0: Vorige week plaatste ik een post op mijn Instagram en die ging over het feit dat ik voor mezelf een reis had geboekt dat ik een week naar Ibiza ga. En dat ik me daar toch ook enigszins schuldig bij voelde of dat ik me daar in ieder geval op voorhand bij het maken van, de, van het besluit om naar Ibiza te gaan, dat ik daar een soort van instant schuldgevoel over had. Ik zal je eerst even meenemen in de post die ik schreef, dan weet je iets meer wat ik bedoel. Misschien heb je hem ook al gelezen, misschien ook niet, maar laat ik je even meenemen. En ik zei daar, kan ik dit wel doen? Kan ik dit maken? Ai, het schuldgevoel popte al op voorhand bij me op. Fuck Chantal. Iedereen in je omgeving is er al eens geweest, alleen jij niet. Dit is niet waar, but drama does it sometimes. Hoe lang wilde ik dit nu al? Je organiseert ze wel voor klanten, maar bent er zelf nog nooit bij één geweest. Let me enlighten you. Ik heb het over Ibiza, een te gek gave vinca, op een retraite. Een week lang in april, in de week waarin ik jarig ben. Een vet verjaardagscadeau voor me, myself en die. En hoe vaak ik het ook tegen anderen zeg, op welke lage voed je jezelf? Had ik zelf toch behoorlijk last van een gevalletje schuldgevoel, Want dan ben ik wel een week lang weg bij mijn gezin... Kan ik mijn man wel alleen een week met alles opzadelen? Ik ga lekker een week naar de zon in een heerlijke omgeving en mijn gezin niet. Moeten we dan niet samen gaan of zo? En meer van dit soort gedachten. En I know, het zijn enkel gedachten. Want mijn man kan dit prima. En ja, de kinderen zullen me missen. Hoop ik. En ik zal hen ook ontzettend missen. Maar dit lijkt me ook zo heerlijk, zo voedend en ontspannend voor mezelf. Waarbij ik tegelijkertijd de woman within op een diepere laag mag raken. Daar ga ik voor. Dus voel ik me schuldig? Ja, dat doe ik wel. Weet ik dat het voor mij heel goed is om te doen? Ja, dat weet ik. Net zoals dat ik juist ook alone time nodig heb. Ik loop niet voor niks zo vaak in het bos, hè? Tuurlijk, vaak zat een paar dagen voor business van huis geweest. Een paar dagen. Dit voelt wel even van een andere orde. Nou ja, als ik tegen die tijd me nog steeds schuldig voel... heb ik gelijk een mooi thema om in te brengen. Nou, en um, daaronder... Deel ik dan de foto's voor de Climps of Heaven. En ik krijg daar reacties op van mensen. Wij bij uh, het overgrote deel van de reacties uh, gewoon zijn van gaaf en uh, you go girl en doen. En uh, met ook variërend van uh, zeker doen hoef je je niet schuldig over te voelen. En ook een aantal reacties van ja herken maar wat je schrijft. Uh, ik kom nu tot uh, twee dagen maximaal weg bij huis. Dus ik maak al vorderingen. Enzovoort. En ja weet je dus het zijn. Variërende reacties. En heel mooi ook. Dat je dus van daaruit ook. Met name van allemaal vrouwen. Die ook reageren van. Uh, een stuk support daarin krijgen. En ik vind het heel mooi. Dat dat eigenlijk op die manier ontstaat. En toen dacht ik wel van ja. Laat ik dat gevalletje schuldgevoel. Zoals ik dat dan. Uh, hier ook in mijn post noem. Laat ik dat eens wat verder gaan uh, ontleden want uh, wij vrouwen zijn daar natuurlijk best wel goed in om dat te doen. En dan moet ik heel eerlijk zeggen... dat ik me inmiddels al niet meer zo schuldig voel. Ik denk ook dat het niet zo heel erg veel zin heeft... op het moment dat je een besluit hebt genomen ergens voor... om je dan nog steeds ja, schuldig te blijven voelen. Ja, dan zou ik kaas kunnen zeggen... ja, dat is een soort van uh, ja, nut, nutteloos iets... Maar goed, weet je, soms zit het natuurlijk tussen voelen en weten zit daar tussen een verschil. En eh, niet alleen op dit vlak, het is natuurlijk op veel meer vlakken zo. Dat je soms wel iets weet en het ook niet zo zou willen voelen, maar toch iets zodanig voelt voor je. En als ik dan kijk naar hoe wij vrouwen zijn, dan hebben we wel regelmatig eh, dat we ons schuldig voelen. Zeker dus als vrouwelijke ondernemer, daar zie ik dat toch vaak wel eh, terug. En, Misschien hebben mannelijke ondernemers dat ook die een gezin hebben. Dat weet ik niet, want ik voel me vooral schuldig naar mijn gezin of naar mijn kinderen dan in dit geval. Ik heb dat minder uh, naar mijn man toe. Ja, ik denk ja, wij zijn allebei gewoon volwassenen en wij maken daarin eigen keuzes. Ik bedoel, toen de kinderen er nog niet waren, toen ben ik ook uh, op mijn dertigste, toen was ik wel getrouwd, waren we al een aantal jaar getrouwd. Want ik ben op mijn 27ste met mijn man getrouwd ben ik drie maanden op reis gegaan naar uh, Nieuw-Zeeland. En ik ben in Australië geweest en op de Fiji-eilanden. En ja, dat heb ik toen eigenlijk best heel snel uh, besloten. Ik zat toen in een baan en ik voelde me niet uh, meer daar op mijn plek. Ik was al een iets daarvoor, was ik al met wat overspannenheidsklachten ook al een tijdje afwezig geweest. Ik was wel weer terug op de werkvloer, maar ik wist wel weer... Toen ik al wel weer daar weer werkzaam was. Dit is niet uh, waar ik uh, wil blijven. Hier ligt mijn toekomst niet. En nou ja, met het feit dat ik eigenlijk ook om me heen ging kijken naar andere banen. Voelde ik ook gewoon heel sterk. Ja, dit is ook wat ik heel graag wil. En ik wil ook heel graag op reis. En uh, er was destijds een collega van mij. En die ging op reis. En uh, zij kwam haar baan bij mij opzeggen. En ze zou samen met haar vriend gaan naar Nieuw-Zeeland dus. En uh, toen had ze gedacht dat ik als haar baas ja, daar een soort van op zou reageren. Van dat ik dat niet zo tof zou vinden of er niet zo blij mee zou zijn. Maar ik reageerde heel enthousiast op haar. En ik had echt zoiets van, oh dat moet je doen en dit en dat. En dan staat ik altijd nog op mijn uh, wensenlijstje. Dus ze was heel verbaasd dat ik dat zo <laughs> aanmoedigde. En, uh, en terwijl ze een hele goede kracht was hoor. Dus ik was heel blij met haar. En uh, was ik gewoon een goede collega. Ik kon ook gewoon goed met haar. Toen bleek dus dat haar vriend niet mee kon naar Nieuw-Zeeland. Want hij kreeg niet zo lang een verlof van zijn werk. En hij besloot dus toch om in Nederland te blijven. En bij mij bleef toen dat idee ook maar zudderen van... Goh, wat gaaf dat zij dat doet en dat zij naar Nieuw-Zeeland gaat. En toen heb ik eigenlijk in een split second... nadat ik ook van haar begreep dat haar vriend niet mee kon... en ze daar eigenlijk best wel van baalde. Want ze zou liever niet alleen gaan. Heb ik haar ook zo... ...out of the blue voorgesteld zal ik met je meegaan. Want dit zat ook altijd nog op mijn verlanglijstje... ...en ik zit hier ook niet meer op mijn plek... ...en ik ben eigenlijk voornemens om mijn baan op te zeggen. Dat is natuurlijk een hele gekke situatie... ...want zij was mijn uh, medewerker... ...en ik was haar baas. Dus ik had haar dus eigenlijk al geïnformeerd op dat punt... ...om dus dat ik dus zei van... ...hé, hey, ik, uh, ja, ik ga mijn baan opzeggen... En uh, dat ik dus met haar mee wilde naar Nieuw-Zeeland. En uh, nou, dat vond ze meteen super gaaf. En uh, later op die reis is ook die verhouding van baas is ook gewoon verdwenen hoor. Dat je niet denkt van nou ja, we zaten constant in zo'n soort op reis. Helemaal niet. Maar uh, wat er dus toen wel gebeurde is ook heel interessant om te zien. Uh, zij was wel een paar jaar jonger dan ik. Zij had nog niet zo heel erg lang uh, verkering destijds met haar vriend. En ik... Uh, was natuurlijk al drie jaar getrouwd. En ook de reacties van mensen ook om me heen. Ja, enerzijds wel dat mensen dat heel gaaf vonden. Want het was uiteindelijk in een week tijd of zo. Had ik het ook allemaal geregeld. Maar nou, dan werd ik het geboekt. Had ik mijn baan opgezegd. En uh, ja, dus, dus dat dit op deze manier ging, uh, ging, ging plaatsvinden. Het was eigenlijk allemaal ook zo geregeld. Op het moment dat je ook ergens zo sterk voor voelt. Nee, dit is wat ik wil. En ik ga dit doen. En het was voor mij ook een beetje zodat ik dacht van... ja, weet je, ik was dertig. Of ik zou dertig worden nog vlak voor vertrek. Dat ik ook dacht van... ja, weet je, dit is ook een soort van nu-of-nooit-moment. Want ik had altijd eigenlijk al daarmee in de gedachte... om op reis te gaan. Eigenlijk wilde ik wel meteen naar mijn studie doen. Maar toen kon ik na mijn studie... kreeg ik meteen een baan aangeboden. En toen dacht ik van... ja, dat is eigenlijk ook wel heel handig... en ook wel heel fijn. En daar eh, stond ik dan wat rationeler in... En toen heb ik dus die baan geaccepteerd. En van daaruit ben ik toen eigenlijk al van verschillende, uh, in verschillende andere banen gerold. En is dus die reis en die wens daarvoor is eigenlijk op de achtergrond geraakt. Ben ik getrouwd. Ja, en dat is ook zoiets weet je, wat mensen ook dan vanuit je omgeving ook verwachten. Ja, een jaar nadat we dan getrouwd waren, dat het ook te maken had met... dat mensen ook tegen ons zeiden, ja, uh, en, nou, en wanneer komen er dan kinderen? Afgezien van dat het sowieso natuurlijk een gekke vraag is uh, om te stellen... Maar daarmee kun je eigenlijk al wel zien dat heel veel dingen vaak zo in, in ontzettende ja, verwachtingen van mensen liggen. Van gedragingen, van normen en van waarden die een omgeving heeft. Of die ook soms een omgeving daarmee ja, jou ook kan uh, beïnvloeden. En je dus wel heel erg sterk voelt ook daarmee. Dus op de, ook op dat moment dat ik die keuze maakte om dus drie maanden alleen te gaan. Ja, dat je dus afwijkt van een bepaalde norm. Nu heb ik daar nooit zo heel erg veel moeite mee gehad. Maar het is wel iets wat je wel degelijk merkt. Het is wel degelijk wat je voelt. Het is wel degelijk dat je soms... En niet nooit dat ik me voel dat ik me hoef te verantwoorden... Of, hoef, of mezelf hoef uit te leggen. Maar ook mensen die heel dicht bij mij stonden... Begrepen het ook niet zo goed. Weet je? Mijn schoonouders begrepen het ook niet zo goed. Die, ja, voor hen was het eigenlijk wel een soort van... Ja, not done dat je dat doet als je dus bent getrouwd. Nou ja... En uh, ik weet ook nog wel dat mijn baas destijds ook tegen mij zei van nou, ik weet niet of mijn vrouw er wel zo blij mee zou zijn uh, als ik dat zou doen. Ja, weet je, ik heb altijd een relatie gehad uh, met mijn man, dat we elkaar daarin altijd behoorlijk uh, vrij laten en daarin elkaar ook kunnen ondersteunen in de dingen die we graag uh, willen doen. En op een soort van vanzelfsprekende manier voelen we ons ook wel heel verantwoordelijk, denk ik, naar elkaar En houden we ook wel degelijk rekening met elkaar. Maar zonder dat we daar nou altijd zoveel ja, woorden zeg maar, aan hoeven te wijten. Nou en voor, voordat het hele, deze hele podcast aflevering gaat over dit uh, gegeven. Uh, maar dit is eigenlijk al wel. En ik heb dat al wel vaker in mijn leven meegemaakt. Ook als je keuzes maakt die misschien niet zo voor de hand liggen. Maar dit was ook wel een van de dingen waarmee ik ook wel echt wel ja op dat moment... Toch ook wel heel sterk voelde vanuit de omgeving van hoe, hoe dat iets met je kan doen. En ik denk als ik op dat moment misschien minder sterk in mijn schoenen had gestaan... had ik me er bijvoorbeeld wel schuldig over kunnen voelen. Omdat er ook best wel een heel aantal mensen in mijn omgeving waren... dat het eigenlijk toch een soort van not done was wat ik daar deed. Ik heb daar trouwens de reis van mijn leven gehad naar Nieuw-Zeeland. Daarna is er echt wel heel veel veranderd in mijn leven... Ben ik ook uh, ja, natuurlijk in een andere baan begonnen. Maar daarna vanuit een andere baan ook langzaamaan eigenlijk uh, begonnen met mijn uh, ondernemerschap. Dus het heeft al degelijk heel veel in werking gezet. En uh, het heeft ook weer voor heel veel andere mooie dingen in mijn leven gezorgd. Ditzelfde, hè, dat wat ik toen had met die reis van... hé, hey, ik wil graag een keer uh, langere tijd op reis wat ik al heel lang wilde en eigenlijk al die jaren in de ijskast had gezet... omdat ik me ergens dus toch zelf ook verantwoordelijk voel voor uh, ja, een leven opbouwen... zoals ik mezelf ook een, le een leven opzag bouwen en eigenlijk al meteen de verantwoordelijkheid had om in een baan te gaan en dat toch ook wel heel mooi was. En van daaruit werd ik weer gevraagd voor een andere baan... waarin ze me op een bepaalde positie graag wilden hebben. Ja, en dat is ook, ook misschien een stuk ego. Je voelt je ook gevleid. Uh, dus ik was in die andere baan, ben ik toegestapt, nou enzovoort. En uiteindelijk kunnen daarmee ook soms zeg maar, de dingen die je echt graag wilt... wat in een ijskast uh, worden gezet. En hetzelfde was eigenlijk nu wat ik ook had... met deze reis die ik nu naar Ibiza had geboekt... Weet je, ik zag dit voorbij komen en um, iemand anders die wees me op deze reis. En dat ze ook zei van, oh, dit lijkt me ook zo gaaf. Daar wil ik altijd graag nog een keer naartoe. Dat ik ook echt meteen, toen ik daarna keek, ook echt dacht van, oh ja, dat snap ik wel. Dit is ook precies zeg maar een plek die ik zelf ook zou uitkiezen, waar ik zelf ook naartoe zou gaan. En toen keek ik dus en toen zag ik ook van, oh, ze heeft nog twee plekjes vrij. En toen voelde ik ook zoiets van, het is een soort van... Ja, nu of nooit, Het klinkt ook best zo stom. Want je kan het natuurlijk altijd doen. Dus nu of nooit is ook niet per se uh, uh, waar. Maar ik voelde wel heel erg het verlangen van... ik wil dit nu gewoon heel graag doen. Maar ik ben regelmatig wel voor mijn werk ook wel eens uh, weg geweest. En ook wel eens drie dagen. En ik zit even te denken of ik ook wel eens vier dagen ben weg geweest in mijn eentje. Nou... Dat denk ik zelfs niet. Ik denk dat drie dagen dan de max is geweest. Dus een week lang weg in, alleen. Bij mijn gezin dus. Dat was wel iets van een andere orde, vond ik. En ja, en toch vond ik wel dat ik, dat ik het moest doen. Dus het verlangen had wel degelijk daarop de overhand. En heb ik het ook gedaan. Maar ik vind het zo interessant om te kijken wat er dan gebeurt... met een stuk uh, schuldgevoel. En ik denk ook als vrouwelijk ondernemer dat je, nu heb ik het dan over deze reis... die ik voor mezelf helemaal alleen boek. En natuurlijk kan je daar voor allerlei dingen over zeggen. Hè? Want voor mij is het ook zo als ik... Ja, ik, er gingen namelijk allerlei gedachten door mezelf heen. Over gedachten zoals... Ja, dan haal ik uh, ook zeg maar een stuk geld bij mijn gezin weg... die we ook uh, kunnen gebruiken uh, voor onze alle vier bijvoorbeeld. Of uh, waarin we met z'n vieren mooie dingen kunnen doen. Ik... Uh, en dan mijn man dus een week lang uh, op met alles wat er dan moet gebeuren. En het hele geregel en het uh, draaiende houden van het gezin. Met alles erop in eraan Als je zelf een gezin hebt, dan snap je dat. Nou ja, en allemaal van dat soort gedachten. En dan kan het verschillend zijn tussen een, een soort van... Ja, misschien een reëel schuldgevoel en een irreëel schuldgevoel. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Uh, maar dit zijn wel zo van die gedachten die vooraf door mij heen gingen. Ik denk in het ondernemerschap dat heel veel vrouwen zich... Op het moment dat je kinderen krijgt, dat daarin toch iets verandert. En nou ja, dat is misschien trouwens niet alleen in het ondernemerschap zo... maar ook als je in een loondienstbaan zit, is het misschien net zo goed... is dat je, ja, dat die spagaat van het ondernemerschap en het moederschap... ja, dat is natuurlijk een, een, een spagaat die altijd een soort van voelbaar is... In meer of mindere mate. En daar uh, is dus iets wat je dus daarin soms iets, iets uh, ja, mee hebt te doen. Soms heb je daar ook iets voor te laten. En dan heb je in ieder geval mee te delen. Ja, dat varieert al met dat mijn kinderen toen ze nog jonger waren. Dat ik ze dus naar een kinderopvang bracht. En dat toen in de hoogtijdagen waarop ik het dus echt zeg maar, heel druk had. Toen werkte ik trouwens in het begin nog in, in, uh, in loondienst dat mijn zoon wel eens drie dagen naar de opvang ging. Dat was voor mij echt wel de max. Ik vond dat best wel veel om zo'n kleine hummeltje al drie dagen elders onder te brengen. Ik weet nog wel dat ik toen 28 uur werkte. En dat, het de ene week, dat ik de ene week drie dagen werkte en de andere week vier dagen. En dat ik dus ook in die week dat ik drie dagen werkte, deed ik dus een opleiding tot coach-counselor. En uh, dus ik was echt wel vier dagen per week, was ik echt wel zoet. Uh, Sepp, onze oudste zoon, is dus toen drie dagen naar opvang moest. En het is, voor mij is het altijd een afweging wel geweest over ja, of je kind dus uh, wegbrengen, maar ook dingen voor jezelf willen, ook voor jezelf ja, een toekomst op kunnen bouwen, jezelf kunnen doorontwikkelen. En daarmee geloof ik ook heel sterk. Uh, dat het ook altijd weer te goede komt zeg maar, aan mijn kinderen en voor dat wat we voor ons gezin bouwen. Dus het werkt natuurlijk wel twee kanten op. Maar ik vind het wel, nou ja, mijn visie is ook wel dat als je zelf kinderen hebt en het staat aan iedereen vrij om daar een eigen visie in te hebben. Maar dat je ook wel degelijk, ook wel zelf voor de kinderen zorgt. En ja, dat ze niet bij wijze van een hele week naar een opvang uh, gaan. Ja, dat is in ieder geval niet mijn beeld of niet mijn visie van, uh, van moederschap. Of zoals ik het zou zien of zou willen. En dus het is voor mij altijd een afweging daartussen geweest. Over ja, hoe je je daartoe verhoudt, hoe je je daarover voelt. En je ook soms schuldig kunnen voelen. Hè, op het moment dat je wel bijvoorbeeld een dag thuis bent met je... Met kinderen of dat je denkt van... Hé, hey, maar ik wil eigenlijk nog iets voor mijn business doen. Bijvoorbeeld, hè, ik heb dat nu minder. Maar bijvoorbeeld wel toen de kinderen nog iets jonger waren. Bedoel, nu zijn ze wat ouder, dus ze vermaken zichzelf natuurlijk ook veel beter. Ik hoef niet meer constant van alles met ze te doen. Maar dat maakt wel zo ontzettend verschil. zeg maar ook Dat je soms ook een, een gevoel hebt van... Je bent eigenlijk met je kind bezig of met je kind aan het spelen. Maar ondertussen zit je met je hoofd zeg maar, bij 101 dingen die je nog uh, voor je werk hebt te doen. Of ideeën die je nog voor je bedrijf zou moeten uitwerken. Of een actie waar je nog mee bezig bent, enzovoort. Ja, dan ben je dus op dat moment ook niet echt heel erg in het nu. En ik heb dat. Ik weet nog wel dat ik me daar in de jongere jaren van toen de kinderen nog kleiner waren. Dat echt wel. Het is echt wel een aantal jaar gekost. Om me daar echt helemaal ook goed in te kunnen voelen. En me ook. Ja, ook dingen in, binnen in mezelf zeg maar, af te kunnen pellen, om uit te kunnen pluizen. Maar hoe zit dat dan bij mij en hoe werkt dat dan voor mij? En ook natuurlijk met de, ja, het eigen verantwoordelijkheidsgevoel die ik zelf ook heb. En over hoe ik zelf ook mijn beeld en mijn visie is over, ja, over hoe ik graag zeg maar, de best mogelijke moeder voor mijn kinderen wil zijn. En hoe ik ze op die manier wil uh, ondersteunen. En ja, dat beeld van de best mogelijke moeder, daarin faal je natuurlijk gewoon gigantisch. Daarin faal je natuurlijk meerdere keren heel hard dat je op je snuffet komt... en dat je dan dingen doet waarvan je echt denkt, ja, dit, hier ben ik niet goed. Dit is niet zoals ik het, eh, zeg maar, het stikkertje pedagogisch verantwoord erop zou plakken. En ik denk ook juist dat daar ook juist een ruimte in zit... Dat je ook juist die sticker er niet op uh, zou moeten willen plakken. En dat daar heel veel uh, ruimte mee komt. En heel veel meer, ja, als dingen daarin mogen zijn. Um, daarin ook soms dingen kunnen zeggen. Ook naar je kinderen. Oh, dit heb ik niet goed aangepakt. En daar ook excuses in kunnen aanbieden. En daarover weer een gesprek, gesprekje kunnen hebben. Ja, weet je, dan is dat ook daarin, denk ik, ook vaak al heel helpend, zeg maar, voor beide kanten. En dat is uiteindelijk, denk ik, vooral... Ook waar eh, opvoeden en samen zijn met elkaar daarover gaat. Maar goed, ja, dat heeft me wel echt wel een, uh, ja, ik denk wel een aantal jaar gekost om daar ook uh, goed mee om te kunnen gaan. En dat is ook, zeg maar, iets weten daarin. Is natuurlijk anders dan, dan iets uh, voelen of hoe je je voelt of welke onrust iets bijvoorbeeld met zich meebrengt. En als je ook een heel hoog uh, ambitieniveau hebt. Zoals ik wel heb, uh, dat kan ik namelijk niet ontkennen dat ik het niet heb. Ik heb een hoog ambitieniveau. Dan is het ook, ja, weet je, dan, dan is het altijd wel een soort stukje van lavering tussen het moederschap en het ondernemerschap. En ik denk dat het misschien altijd wel, wel blijft. Alleen, denk ik wel, ten opzichte van mensen die in de loonlichtsbaan zitten, is dat je in het ondernemerschap, je voelt je als moeder heel erg verantwoordelijk, of als ouder, laat ik het dan zo zeggen. Maar in het ondernemerschap ben je ook de eindverantwoordelijke. Draag je ook die hele verantwoordelijkheid voor die hele toko. Uh, met alle verschillende rollen en petten die je daarop hebt. en die, ja, Als je natuurlijk in een loondienstfunctie zit... dan heb je niet die gehele verantwoordelijkheid van, nou ja, van dat hele bedrijf. Maar alleen jouw eigen stukje die jij daar doet. En ik denk dat dat verschil wel echt wel anders is. Dat op het moment dat je uh, de deur misschien dicht doet bij een baan waar jij in loondienst werkt... dat je dan misschien daarna ook jezelf misschien echt vrij voelt... of hoe zou ik het zeggen... nou ja, het, het achter je kan laten. En dat is ook niet altijd zo hoor. Mensen die ook een heel verantwoordelijke baan hebben in loondienst... weet ik ook dat die soms in hun hoofd het werk nog mee naar huis nemen. Maar zeker als ondernemer... daarvoor weet ik het in ieder geval zeker... omdat ik er zelf een ben. En ik wil niet zeggen dat het voor iedereen geldt... maar ik hoor het wel van veel ondernemers om me heen is dat bedrijf toch eigenlijk altijd wel aanwezig. Het is altijd wel in je hoofd. En het is niet zo dat als ik thuis ben, dat ik ook altijd maar aan het werk ben. Dat is zeker niet zo. Maar het is wel, het is wel altijd aanwezig. En niet altijd in een negatieve zin aanwezig hoor. Want dat is wel goed om, om te kunnen zeggen. En om dat verschil wel goed duidelijk te kunnen maken. Maar het is er wel altijd. Dus als ik nu kijk zeg maar ook naar het stuk schuldgevoel waar ik dan deze podcast mee uh, begon is ook dat ik daarmee ook zo erg... ook vanuit de reacties die ik heb gekregen... en ik kreeg ook nog een paar mooie reacties van mensen in mijn DM... met een iets wat langere, uitgebreidere reactie. Is dat het zo herkenbaar is voor mensen. En ook dat mensen zeggen... ja, ik wil dit ook al wel heel graag doen... maar ik heb eigenlijk dezelfde redenen als, dan, als jij. Ik voel het misschien ergens net zoals jij... en daarom kies ik er dus voor om het niet te doen... En ik kies er dus voor om het wel te doen. Dus het zijn dezelfde, ja, een soort vanzelfde gedachtegang. Er zal natuurlijk echt wel enige nuance in zitten. Maar met een andere uitkomst. En ik dacht het is dus goed om dat schuldgevoel daarmee eens onder de loep te nemen. Want hoe dan ook denk ik in je business is, is hoe je, in ieder geval als je een gezin hebt. Maar misschien heb je ook andere eh, situaties om je heen. Waarom je, waarmee jij je soms schuldig kan voelen. Het kan naar een gezin zijn. Maar het kan ook zijn dat jij misschien minder. Uh, dat je een tijd lang ook zo op je business ligt. Dat je misschien minder ruimte hebt. Of beschikbaar bent voor bijvoorbeeld uh, sociale contacten. Of voor vrienden. Of voor familie om je heen. Of omdat dat bedrijf op welke manier dan ook. Toch ook een bepaalde ja, headspace ...inneemt, laat ik het dan zo zeggen... ...en je misschien voelt dat je op bepaalde lagen... ...of bepaalde momenten soms ook niet altijd... ...dan voor andere mensen beschikbaar bent... ...of daar minder ruimte voor hebt... ...en ja, ook dat kan een bepaald stukje schuldgevoel... ...soms met zich meebrengen... ...dat moet zeggen dat ik van dat stuk... ...dat ik daar zelf minder last van heb gehad... Maar ja, kijk, het is wel waar. Het is wel zo dat, ik denk echt wel... ook wel, als ik kijk naar mijn eigen broer en zus... denk ik echt wel dat ze op sommige momenten echt wel weten... van ja, nou ja, Chantal, dat moeten we toch voorleggen. Zeker een paar jaar terug. Dus nu heb ik het allemaal wel iets rustiger en iets meer uh, ingericht. En ik heb natuurlijk ook een team waar ik mee samenwerk. Maar dat toch altijd wel zo was van ja, ja... dat ik spontaan bijvoorbeeld kon ik niet zo heel erg snel... zoals ik toen nog mijn business had ingericht... En was het toch altijd wel van, nou ja, moeten we toch wel kijken of we het van tevoren plannen als we iets met Chantal willen afspreken. Nou ja, dat klinkt heel triest. Alsof ik nooit meer ruimte had om iets uh, spontaan uh, te doen. Uh, dat is absoluut niet waar. Maar ik denk wel dat dat wel heel erg de gedachtegang, denk ik, bij hen is geweest. En niet zozeer in het weekend, hoor. Want in het weekend werk ik niet uh, echt niet altijd. Maar zeker wel als het bijvoorbeeld door de week is of iets plannen of... En, het is wel zo, op het moment dat ik nog wat vaker zeg maar, lanceermomenten had in een uh, jaar... die doe ik nu gewoon veel minder... Omdat wat ik mijn business op dit moment anders heb ingericht. Maar toen ik nog veel meer op lanceermomenten zat in een jaar... ja, dan is het wel zo dat ik bijvoorbeeld op zondags... vaak niet uh, een hele drukke dag uh, ging plannen... of uh, dat ik dan bijvoorbeeld een weekend weg zou gaan... als ik weet dat er op maandag bijvoorbeeld een challenge of iets anders zou starten... of een online training of iets dergelijks, weet je... Dan wilde ik me graag daar wel vaak in het weekend nog rustig op voor kunnen bereiden. Soms ook zelfs nog iets door kunnen nemen. Ja, dus dat zijn wel dingen die wel daarin ook echt, echt, echt wel mee hebben gespeeld. En als je nu heel vaak met een soort van schuldgevoel uh, worstelt. Want ik heb er gelukkig niet heel vaak last van. Um, dan is het wel goed om daar nou eens vaker naar te kijken. Want op zich denk ik dat schuldgevoel is niet een heel eenvoudig iets. Je zou kunnen denken van... Ja... Wat voor emotie is dat nu eigenlijk? Of is het een emotie? Uh, zijn het alleen maar gedachten? En uh, waar komt het nu eigenlijk uit uh, voort? En mensen kunnen ook heel snel zeggen van... Uh, ja, weet je... of uh, Je hoeft je niet schuldig te voelen. Of stel je het niet zo aan. Of uh, neem het er niet zo zwaar op. Uh, maar dat zijn natuurlijk allemaal dingen... Die mensen soms kunnen zeggen in het moment. Maar die natuurlijk met... Als jij hebt te maken met schuldgevoel... Dat helemaal niet uh, helpt... Dus um, er is natuurlijk ook zoiets als ja, een irreële schuld. Dat noemde ik net ook al even. Dat zijn in mijn beleving dus ja, onrealistische, onterechte gevoelens van schuld. En die onterechte gevoelens van schuld, ja, dat, kan wel, dat kan je dan wel weten. Maar dat wil niet zeggen dat je er ook nog steeds wel last van kan hebben. Dus ja, weet je, je kan ook je schuldig voelen... hè? Heel simpel gezegd, als je dus de verjaardag van iemand vergeet. Of wanneer je kiest voor een stukje eigen plezier. Terwijl je weet dat je man de hele dag keihard aan het werk is. Of je weet dat je partner bij wijze van uh, ziek is of ziek in bed ligt. Ik noem maar even iets. Of omdat je vergeten bent om een cadeautje voor uh, moederdag uh, te kopen. Omdat jij misschien zielsgelukkig bent met jouw kinderen en jouw vriendin. Misschien een kinderwens heeft en die niet uh, vervuld is. Nou weet je, uh, omdat jij een nieuwe auto hebt gekocht. En uh, je weet dat uh, je zus bijvoorbeeld in de auto barrel uh, rijdt. En waarvan dat dingen steeds kapot is. En eigenlijk een nieuwe auto moet komen, maar ze daar geen geld voor heeft. Weet ik veel. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die zijn ideëel. En ik weet ook wel dat mijn gedachte of mijn ...voor gevoelens, al dan niet over het besluit van wel of niet dan in mijn week om naar Ibiza te gaan... Zijn, ...is ook ideële schuld. En want dat ik dus ja, lekkere week op vakantie ga, terwijl dus mijn man en kinderen uh, thuis zijn. Ja, het is natuurlijk een stukje ideële schuld. Want ik weet heel goed ook daarmee, als ik mezelf daarmee voed, dat het ook gewoon heel goed is voor mij. En wat goed is voor mij, is uiteindelijk ook weer goed voor mijn gezin. En dat meen ik ook oprecht want je zou kunnen zeggen. Ja, daarmee praat je het voor jezelf alleen maar goed. Maar het is... Ja, weet je, ik, ik zou ook bijvoorbeeld ook van mijn man zou ik ook aanmoedigen. Als hij dit soort dingen zou willen doen. Of iets zou willen ondernemen. Of ja, bij wijze van een weekje op vakantie zou willen gaan. Of uh, weet ik veel, op een fietsvakantie. Hij mountainpikelt bijvoorbeeld ook graag. Of zoiets zou willen doen. Ik denk dat dat eigenlijk alleen maar heel gezond is. En, en mijn schuldgevoel zit er ook nog wel een beetje in hoor. Dat ik ook gewoon weet dat... Uh, zeker mijn zoon ook heel graag naar zo'n soort omgeving zou willen. Nou ja, niet per se Ibiza. Maar wel uh, ja, naar een warme omgeving. vorig jaar zo'n vakantie zaten in Frankrijk. En toen hadden we daar gewoon niet zo heel erg mooi weer. En daar uh, weet ik dat hij daar best wel van heeft uh, uh, gebaald. Nou ja, dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk van... Oh ja, weet je... Ik snap dat wel. Jij wilt het zelf ook zo graag en het raakt ook ergens een verlangen in jou. En nou, daar kunnen we natuurlijk altijd naar kijken hè? en hoe we dat bijvoorbeeld vervolgens weer bijvoorbeeld daar als gezin zeg maar samen iets mee uh, kunnen doen. Maar dat neemt niet weg dat ik nog steeds natuurlijk wel op die vakantie zou kunnen gaan. Maar ik snap zijn gevoelens daarin bijvoorbeeld wel. En nou, daar kan je je daarin soms zeg maar wel een stukje beswaard uh, voelen. En nou ja. Dan zijn er ook een stukje ja, reële schuldgevoelens, um, want die zijn er ook. En een stukje schuldbesef bijvoorbeeld, ik denk dat dat heel erg, ja, dat je die zou kunnen schaden onder een stukje reële schuld. Alleen ja, dan kun je daar ook nog over twisten wat is reëel en wat is reëel. Maar die wijst er heel erg op dat je dus iets fout hebt gedaan. Dus je hebt gevoelens van spijt omdat je vindt dat je iets hebt gedaan of dat je juist iets hebt nagelaten. Waardoor je misschien een ander ja, schade hebt toegebracht of als je een ander hebt benadeeld of tekort hebt gedaan. En dan gaan die gevoelens van schuld, die gaan dan samen met gevoelens van spijt en berouw. In de allerzwaarste vorm gaat dit naar wroeging toe. Dit is dus niet iets wat je bijvoorbeeld dan af kan doen, met bijvoorbeeld: oh sorry, en je gaat weer over tot de orde van de dag. Er is dan bijvoorbeeld echt wel uh, meer aan de hand. En dat is bijvoorbeeld: ja, dat zou je dan kunnen scharen onder een stuk ja, reële schuld. Dus als je oprecht vindt dat je tekortgeschoten bent, of omdat je oprecht vindt dat je niet goed gehandeld hebt in uh, bepaalde situaties. En schuld is natuurlijk wel. Als je dat verder onderzoekt en onder de loop neemt. Het is, uiteindelijk is het alleen maar een stukje wat aangeleerd is door anderen. Want een schuldgevoel wordt ons al van jongs af aangepraat. En daarmee ja, twijfel ik er soms ook wel van. Is, wat is schuld nu eigenlijk? Is het een stukje, het is soms denk ik als een soort van een nutteloze iets. Dus als bijvoorbeeld vroeger tegen jou is gezegd. van ja, weet je Als je niet beter je best doet op school. Dan is het je eigen schuld dat je blijft zitten. Want, of dat je als kind bijvoorbeeld vooral braaf uh, moest doen, want ja, anders uh, werden papa of mama bijvoorbeeld verdrietig. Dan kan je daarmee de schuld al bij kinderen neerleggen of kinderen voelen dat al. En daar, dat maakt eigenlijk al dat er voor jou op hele jonge leeftijd al een bepaalde conditionering en kaders ontstaan waarbinnen dat schuld dan vorm krijgt. En ja, dan heb je altijd ook op latere leeftijd krijg je daar ook altijd mee te maken... En het kan ook zijn dat misschien een leerkracht vroeger op scho school ook in heeft gespeeld. op een stukje schuld, schuldgevoel. Omdat, uh, ja weet ik veel, omdat uh, jij nu niet hebt uh, opgelet. Of jij nou jou niet hebt geluisterd of er weer doorheen zat te kletsen. Is er geen tijd meer om met de hele klas dit of dit te doen. Wat bijvoorbeeld dan leuk iets zou zijn geweest. En ja, daar kun je om lachen. Dat je denkt van, maar gebeurt dat echt? Ja, dat gebeurt echt. En dat is, ik denk, allemaal... Dat je wel eens in meer of mindere mate. Zulke dingen soms zegt. Of dat nou naar een ander is. Of naar je kinderen. Terwijl je dat diep van binnen niet zou willen zeggen. En je, je meent het eigenlijk ook niet als je dat zou ontleden. En je beseft je misschien op dat moment ook niet per se. Wat die woorden daarmee betekenen. Of wat ze daarmee ook kunnen berokkenen. Maar ja, dat je dat soort dingen soms wel zegt. En schuldgevoel is daarmee uiteindelijk een stukje ja, is, is basis hè, voor manipulatie. Uh, vanuit je opvoeding kun je dus te maken hebben gehad... met dus ook het, uh, ja, hoe zal ik het zeggen... met het kweken van deze schuldgevoelens. Dus ik heb zelf ook wel eens gezegd, hoor, bijvoorbeeld ook tegen mijn zoon... Van, uh, nou, ik, uh, ik doe toch ook de hele dag dingen voor jou... en kun jij nou niet... Uh, en, en nou vraag ik jou om dit of dat te doen... en dan ben je daar nog zelfs bijvoorbeeld te beroerd voor of dit of dat... Waarbij ik dan na de tijd al denk, oh, dat is eigenlijk niet, niet zo tactisch hè, als ik dat zo zeg. Of, of als je bijvoorbeeld tegen je kind zegt, nou uh, je moet wel echt uh, je huiswerk nu maken. En, uh, want zoals jij ermee omgaat, het slaat werkelijk nergens op. Of uh, je moest je schamen zoals je ermee omgaat. Nou, dat zijn allemaal dingen waarmee je dus ook een bepaald schuldgevoel iemand kan aanpraten. Of met dingen zoals je zegt, ja zo praat je niet tegen je vader of moeder... Als je kind bijvoorbeeld boos is, enzovoort, enzovoort. En, uh, dus je zou je moeten schamen omdat je zo tegen je vader of je moeder praat. Het zijn allemaal dingen waarmee taal en woorden daarmee heel veel kunnen doen. En die ergens opgeslagen worden. Uh, in het brein, in het lijf. En daarmee dus ja, de schuldgevoelens van later ja, kunnen kweken. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat het daarmee in het... Uh, in het als je hem heel ver door zou trekken. Dat het dus manipulatie raakt. En zelfs als je hem nog verder doortrekt. Zou je hem dus uh, kunnen pakken op een stuk emotionele chantage. Want er wordt namelijk ingespeeld op je schuldgevoel. Om je in beweging te krijgen. Of om ervoor te zorgen dat jij dat gedrag gaat vertonen wat gewenst is. En daarmee ontstaat natuurlijk schuldgevoel vanuit een stukje opgelegde normen en waarden. Want stel dat je altijd hebt geleerd... Dat je je schoenen bijvoorbeeld elke zondag uh, moet poetsen, ik noem maar iets op. Dan kan je je behoorlijk uh, schuldig voelen, ook misschien soms nog op latere leeftijd. Stel je bent dat zo altijd nog blijven doen als je dat een keer een zondag niet doet. Of wanneer je geleerd hebt dat het vanuit jouw uh, opvoeding uh, belangrijk is dat je altijd uh, uh, je bed eerst uh, openklapt, bijvoorbeeld. En uh, daarna weer netjes dichtklapt. En uh, dan. Voel je je misschien niet meteen uh, instant schuldig als je dat een keer niet hebt gedaan. Maar het kan je toch een soort van ongemakkelijk gevoel geven als je dat dan niet hebt gedaan. En het komt wel. Het komt dus uit dit soort dingen. Uit deze conditionering vanuit vroeger, vanuit deze opgelegde normen en waarden. Komt dit uit voort. Omdat je, uh, of als je de, de, weet ik veel, de vuilcontainer vergeet om aan de weg te zetten... Of over hele andere kleine dingen in huis... wat bijvoorbeeld nog niet is opgeruimd... of waarvan je vindt dat dat toch wel echt zo hoort. En ja, dus ook als iemand zegt van... weet je, stel je bent uh, de hele dag uh, in de tuin bezig geweest... nou en, en, en daar he, heb je bijvoorbeeld de boel weer netjes gemaakt... Of, of iets dergelijks. Maar binnen in huis heb je bijvoorbeeld... Uh, is het nog één dikke zooi bijvoorbeeld... en je vindt eigenlijk dat je het allebei had moeten doen... Kan je je bijvoorbeeld nog schuldig voelen omdat het dan bijvoorbeeld binnen in huis nog wel een rommel is. En daardoor kun je eigenlijk niet eens genieten van het werk wat je in de tuin misschien bijvoorbeeld wel hebt gedaan. Of omdat dat, dat die tuin er nou mooi bij ligt en je daar bijvoorbeeld ook van geniet. Nou, Maar ook andersom, hè, dat je juist in die tuin bent gaan zitten en juist de boel de boel hebt gelaten. En omdat dat super lekker is en je je eigenlijk schuldig voelt over al die andere dingen die je nog zou moeten doen. Nou, ja, dus dat heeft... Allemaal te maken met natuurlijk dingen die je vanuit vroeger mee hebt gekregen. En die nemen we als ondernemers ook in ons bedrijf, in ons business, zo ontzettend met ons mee. En juist ook omdat je dus ook op al die verschillende lagen bezig moet zijn, in al die verschillende rollen, komt het hoe dan ook vaak ook weer uh, terug. En ik denk dat je daar ook als ondernemer wel wat milder naar mag zijn, naar jezelf, omdat je dus ook al die verschillende rollen, al die verschillende petten op hebt. En je kan niet in iedere rol... Onder iedere verschillende pet die je op hebt zeg maar, binnen je bedrijf, kan de boog zeg maar, niet uh, altijd gespannen staan. Dus ja, mijn inzien zou daarmee ook veel meer zijn dat je mag gaan kijken, hey, waar liggen nu echt mijn kwaliteiten? Waar ben ik echt het allerbeste in? Op welk stuk kan ik mijn bedrijf juist heel erg door laten groeien? En welk stuk daarvan kan ik daarmee nog veel beter omarmen en dat misschien nog wel wat meer... Ja, gaan maximaliseren, omdat het jou ook simpelweg ook gewoon echt de meest makkelijke manier lijkt om die stukken bijvoorbeeld te doen, omdat je daar nou gewoon zo goed in bent. Nou, dat zit natuurlijk voor uh, hopelijk voor het grootste deel ook gewoon in het stuk van je core business, waarom je je bedrijf ook bent gestart. En ook echt gaan kijken, ook als je juist wil doorgroeien met je bedrijf, dat je ook echt wil gaan kijken, oké, okay, maar wat kan ik dan afstoten? Wat kan een ander gewoon beter doen? En zonder dat je ook bijvoorbeeld daarover dan schuldig hoeft te voelen, dat jij dan denkt van, oh, maar dat doet dus een ander van mij, maar dat kan ik toch eigenlijk ook wel zelf. Ik zie zo vaak bij ondernemers dat ze zich eigenlijk een soort van schuldig voelen op het moment dat ze dingen uitbesteden of aan een ander overlaten. Terwijl het eigenlijk alleen maar heel mooi is, denk ik, als jij met je business geld kan verdienen en daarmee ook weer werk creëert voor een ander. Dan denk ik, het is een ontzettend mooi ripple effect. Dan denk ik, wees daar trots op en... Natuurlijk kan je misschien die dingen ook wel zelf, maar als jij er nou totaal 0,0 energie van krijgt, het je misschien zelfs uit je energie haalt om juist voor die dingen waar je wel heel goed in bent binnen je bedrijf, om die zeg maar wel ten volle te kunnen doen en die juist daardoor misschien wel meer ruimte kan krijgen, die kunt maximaliseren en van daaruit ook bijvoorbeeld misschien meer ruimte krijgt om in je core business te gaan zitten, om in je marketing of in je sales iets te doen waardoor je ook daardoor misschien makkelijker ook weer klanten aantrekt en je bedrijf dus ook groeit, dan is het ook, dit patroon mag je dan echt doorbreken, want dit is wat je echt juist nodig hebt om ook vervolgens met je bedrijf ook door te kunnen groeien. Nou, dus het heeft met heel veel dingen te maken. En als jij natuurlijk in je bedrijf altijd te maken hebt gekregen of gehoord met... Ja, je moet zoveel mogelijk dingen zelf doen. Of dat kun je toch wel zelf. Of als er thuis ook altijd heel erg de gedachte was uh, bij jou van... Hé, hey, je doet dit zelf. Of als er iets kapot is, dat je het altijd maar zelf moest maken. Dat je het ook nooit wegbracht naar iemand die het bijvoorbeeld ook kon repareren. Ik noem maar iets op. Dan uh, is dat natuurlijk ook echt wel een verschil in hoe je daarmee uh, mee omgaat. En ik weet ook bijvoorbeeld dat... Een heel simpel voorbeeld dat bij mijn man vroeger thuis als er een bandlek was... Dan uh, uh, werd dat daar thuis gewoon zelf geplakt. En dan deden ze dat zelf. En, uh, of er werd daar geleerd hoe je zelf een band uh, moest plakken. Nou, volgens mij heb ik dat nog nooit uh, geleerd in mijn leven. Ik heb het volgens mij wel eens gedaan, want we hebben het op school wel eens uh, gehad. Maar bij, mij, bij ons was het altijd veel meer dat mijn vader ook zei van... Oh, hier, ga maar naar uh, de fietsenhandel. En dan was het dan wel als ik naar één bepaalde fietsenhandel moest gaan. <laughs> Want mijn vader was wel een, 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 een verkoper. Dan was het wel een fietsenzaak waar hij dan ook al wel eens zelf bijvoorbeeld zelf iets had geleverd. Hij zat in het witgoed. Dus uh, dan was het wel zo van, nou ja, die had al wel eens iets bij hem afgenomen. Dus dan brachten wij ook wel de fietsen naar die zaak. Zo ging dat dan wel, weet je. Nou ja, dus... Uh, nou ja. En, en ook hierin bijvoorbeeld is eigenlijk ook een heel goed voorbeeld. Want op het moment... Dat ik bijvoorbeeld de fiets misschien per ongeluk wel naar die andere zaak zou brengen. Zou ik mijn haas dus misschien schuldig kunnen voelen dat ik niet naar de zaak ging. waarvan mijn vader zou hebben gezegd dat ik daar naartoe moest gaan. Nou ja, en zo zijn we natuurlijk allemaal geprogrammeerd en geconditioneerd. Maar dat zijn allemaal maar gedachten. En ik denk op het moment dat je dit kan afpellen binnen jezelf. kan zien van, hé, hey, maar wat is hier nou eigenlijk werkelijk aan de hand. En dat wat ik voel of denk of zie, is eigenlijk niet per se waar. Geef je jezelf eigenlijk al veel meer ruimte. Dus... Uh... Ik besluit dat ik gewoon heel veel zin heb om straks naar Ibiza te gaan in, in uh, april. Ik ga ook, denk ik, zeker ook tegen die tijd als ik daar ben, daar ook wel een podcast uh, over opnemen. Over wat ik daar merk en tegenkom uh, in mijzelf. Daarover kan ik ook vast weer mooie dingen delen. Nou, voor deze, voor zover is dus eigenlijk over een stukje ja, schuldgevoel. Allerlaatste puntje wat ik uh, wil mededelen is. Wil jij nou ook verder met mij in gesprek over het doorgroeien van je business. Kom jij misschien ook dingen tegen binnen jouw bedrijf. Waarvan je denkt ja dat zit mij soms ook in de weg. En, uh, en wil je dat juist naar nou, een veel makkelijker manier daarmee om kunnen gaan. Wil je je bedrijf eigenlijk zo simpel mogelijk door kunnen laten groeien. En wil je daarmee ook jezelf als ondernemer ook je eigen mindset. Je eigen overtuiging ook aankijken en daarmee. Aan de slag. Dan ben je welkom in te stappen in mijn jaartraject. En in mijn jaartraject gaat het altijd over een stuk zakelijke groei. We kijken naar je strategie en naar je marketing en naar je salesvaardigheden. Maar net zo goed naar je persoonlijke ontwikkeling en naar je mindset. Omdat die twee samen is voor mij de gouden combinatie. En dan krijg je ook een win-win situatie voor je bedrijf. En kan je ook je bedrijf uh, door laten groeien op een manier zoals je het eigenlijk altijd al voor ogen hebt gehad. En wat ten diepste in je zit. En dat... Uh, ja, dat haal ik eruit. Um, dus wil je dat vraag een uh, match call met me aan. Dan uh, krijg je onze vragenlijst. En dan uh, zie ik je heel graag aan de andere kant via een Zoom meeting. En dan kunnen we op die manier even kennis maken met elkaar. Ik ben ook heel benieuwd wat je van deze aflevering verder vindt. Of je hierin iets herkent. Laat het me weten ook via een Insta, Insta DM. Altijd leuk om te weten wie mijn podcast luistert en wat dit uh, met jou doet. En of jij hier iets in herkent. En uh, ik wens je een hele fijne dag. Dit was hem alweer voor nu. Dank je wel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM. Wil je meer weten over wat ik doe? Of hoe je met mij zou kunnen werken? Check dan mijn website www.chantalhagedoorn.nl. Houd je stippen op de horizon en heel graag tot de volgende aflevering.